0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Immer wieder sieht man im Spätherbst Zwischenfruchtbestände, massige, üppige Zwischenfruchtbestände, die tief abgemulcht und abgehäckselt werden, meist aus Sorge, wie dieser Bestand im Frühjahr gehandelt wird oder aus Sorge, dass die Pflanzen Aussamen und Samenpotenzial bilden. Die Frage ist aber, die sich stellt, ist das wirklich Klug oder überwiegen vielleicht die Nachteile, Hol, holt man sich so vielleicht Probleme ins Haus, in den Acker, wenn man so will, die man sonst nicht hätte. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir von Farm to Farm machen Videos so wie das hier, aber wir ähm, verkaufen auch Produkte, nämlich passend zu diesem Thema Zwischenfruchtmischungen. Das ist eine, eine persönliche Freude für mich, die Zwischenfrucht, das Thema Zwischenfrucht, Zwischenfruchtbestände, Zwischenfruchtmischungen, Saatgut. Und wir bieten eben auch dieses Saatgut an, Zwischenfruchtmischungen, wo unser... Re unser Ziel ist, so hoch, diverse, also so artenreich äh, Zwischenfruchtmischungen wie möglich zu äh, konzipieren, für dich zu konzipieren. Das Saatgut ist bei uns auch immer behandelt ähm, mit Spurenelementen und äh, einer Biostimulanz. Ähm, wir haben Standardmischungen und wir haben auch individuelle Zwischenfruchtmischungen. Das heißt, die stimmen wir auf dich und deinen Betrieb ab. Das Ganze, diese individuellen Mischungen, das geht ab 25 Hektar. Wenn dich das alles interessiert, dann schau auf unsere Website. Ähm, die Zwischenfruchtsaison ist zwar noch weit weg, aber trotzdem, vielleicht hast du ja im Winter Zeit. Schau dir das an und melde dich bei mir oder bei uns, wenn du Interesse hast. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Also, es ist ja fast schon ein Klassiker. Wenn man im Spätherbst, so äh, im Anfang, Mitte November äh, oder vielleicht später Ende November durch das Land fährt und üppige Zwischenfruchtbestände sieht äh, und dann ähm, jemand mit einem Mulcher, mit einem Schlägelhäcksler Schlegel diese Zwischenfruchtbestände niedrig, ganz niedrig abhäckselt, abmulcht. Wie gesagt, meist äh, macht man das und das ist ja auch verständlich, äh, weil äh, aus Angst, wie man diesen Zwischenfruchtbestand, und das verstehe ich wie gesagt, wenn da ein 2 Meter zwischenfruchtbestand steht äh, im Dezember äh, und man sich denkt, okay, wie soll ich da drei Monate später eine Kultur hineinbringen ähm, und eine Möglichkeit, die man auf den ersten Blick hat, ist eben das einfach abzumulchen, tief abzuhäckseln und zu erledigen. Eine andere Sorge, die ich auch verstehe, ist natürlich, wenn, ich, wenn die Zwischenfrucht blüht oder schon im Verblühen ist und sozusagen Samenpotenzial birgt. Aber mit einem relativ so einem relativ frühen Abschlägen, Abhäckseln der Zwischenfrucht, und das ist eben früh, weil das ja noch einige Monate ist, bis die Hauptkultur reinkommt, mit diesem frühen Abschlägen holt man sich andere Probleme ins Haus, in den Acker hinein. Was? Erstens, der Boden ist nicht mehr so geschützt. Und das kann gravierende Folgen haben. Zuallererst einmal, aufgrund dessen, dass frühzeitig gemulcht wird, gehäckselt wird, kommt leichter Licht wieder unten auf den Boden und das Ausfallgetreide, das möglicherweise lange Zeit unterdrückt wurde durch die Zwischenwucht, ist ja auch ein Ziel davon, bekommt Licht und entwickelt sich wieder. Genauso ist es aber auch mit dem Unkraut, mit den Unkräutern, die dadurch Licht bekommen und sich entwickeln können. Und das ist ein Phänomen, das man wirklich oft sieht, dass diese früh tief gehäckselten Zwischenfruchtbestände dann im Frühjahr, im Februar, März, starkes Ausfallgetreideproblem haben und Unkraut haben. Genauso groß oder mindestens genauso groß ist aber das Problem, dass, mich, ist, dass man sich dadurch holt, dass der Boden nicht mehr geschützt ist. Nämlich, dass er nicht mehr so einen guten Erosionsschutz bildet. Auf der einen Seite kann das Material, das früh gehäxelt wird, natürlich dadurch, dass sie so kleiner, leicht durch den Wind abgetragen werden, also die organische Masse verfrachtet werden. Der Wind kann natürlich auch leichter auf die Feinerde, auf die oberste Schicht, die, die, die wertvollsten Tonteilchen und Nährstoffe, wo Nährstoffe gebunden sind, zugreifen. Aber auch Wassererosion ist ein Thema im, im, im Frühjahr. Natürlich stabilisieren die Wurzeln immer noch weiterhin den Boden, aber dadurch, dass, die, dass dieses, durch das Schlägeln, durch das Häckseln die Mullschicht relativ früh wieder ähm, weg ist, verarbeitet ist, ist natürlich auch das Gefahr größer, dass ein Starkniederschlagereignis Niederschlagereignis zu höheren Erosionsproblemen führt. Zweitens, und das, äh, das zweite Problem, das man sich holt, und das steht im, sozusagen in Wechselwirkung mit dem ersten, ist, es kommt zu einem relativ frühen Abbau der organischen Masse, also zu einem verfrühten Abbau organischer Masse. Das verstärkt nämlich die Effekte von oben, weil wenn früher das, die, die, das Mulchmaterial das, oben liegt, früher abgebaut wird, dann kommt natürlich früher Licht äh, auf den Boden, kann früher Ausfallgetreide kommen, kann früher Unkraut kommen und auch der Erosionsschutz ist äh, klarerweise dadurch ähm, weniger gegeben. Das heißt, äh, zuerst verstärkt dieser verfrühte äh, Abbau der organischen Masse die oben genannten Effekte und zum Zweiten äh, durch die Zerkleinerung äh, dieser Pflanzenteile habe ich natürlich mehr Oberfläche, an denen die Biologie, das das die Lebewesen, die ähm, das zerkleinern, die Bakterien, die Pilze, die Einzelle, die regen wir mit Insekten, die haben natürlich mehr Möglichkeiten und können schneller und früher beginnen, das Material umzusetzen, zu verwerten und das ähm, der Pflanzensaft aus diesen äh, aus diesen Pflanzenteilen tritt aus. All das führt dazu, dass das einerseits natürlich kann es dadurch auch zu Ausgasungsverlusten kommen, die man nicht haben will, das heißt, dass Nährstoffe in irgendeiner Art und Form verloren gehen, aber es kann auch dazu führen, dass es ähm, dann im Frühjahr zu einer verfrühten Mineralisierung kommt. Das, das, ähm, oder, sagen wir, die Challenge bei jeder Zwischenfrucht ist ja, oder eine der Challenges der jeder Zwischenfrucht ist ja, man versucht ja mit der Pflanzen, mit der Zwischenfrucht, die Nährstoffe zu speichern, die im Boden sind. Und das ist ja immer ein wunderbarer Anblick, wenn man im Oktober, im November, im Dezember durchs Land fährt und üppige Zwischenfruchtbestände sieht und man sich denkt, ob die Zwischenfrüchte, die gibt es deshalb, weil sie, weil da so viele Nährstoffe im Boden sind, die sie nutzen können. Und die möchtest du mit der Zwischenfrucht natürlich für die Folgekultur weiterbringen. Das heißt, das, was man sieht hier oben, das ist natürlich auch unter der Erde, das ist ja tatsächlich Geld wert, Nährstoffe. Und die wollen wir irgendwie ins Frühjahr bringen, nämlich so, dass die Folgekultur nutzen kann. Und die Challenge ist, wie gesagt, wie schaffe ich das, Punkt genau zu machen? Das ist natürlich unmöglich, weil es so viele Faktoren sind, die wir nicht beeinflussen können, aber wir können jetzt versuchen zu steuern. Mit einem frühen Spätherbstmulchen kann aber passieren, dass diese Mineralisierung, dieser Abbau und sozusagen das zur Verfügung stellen der darin gebundenen Nährstoffe schon im Herbst passiert, wenn es noch warm ist, oder im Frühjahr schon früher und dann möglicherweise dann die Nährstoffe, die daran gebunden waren in der Zwischenfrucht, zu früh für die Kultur im Boden mineralisiert sind, ähm, wo zum Beispiel, wo, wo die Kultur, der Mais braucht ja seinen größten Stickstoffbedarf ab dem 6- bis 8 Blatt stadium Wenn das zu früh da ist, dann kann er gar nichts damit anfangen, kann es passieren, dass es ähm, zu Verlagerungen in tief, tiefere Schichten kommt, der das einfach nicht so gut und ideal nutzen kann. Das ist auch ein ähm, realistisches Szenario. Warum? Weil, wenn man sich so früh abgeschlägelte Zwischenbestände anschaut, dann ist ja meistens im Frühjahr, im März, fast gar nichts mehr an der Oberfläche zu erkennen von der Organik. Das heißt, die ist schon irgendwo im Boden und wird verfrüht ähm, mineralisiert und kann quasi nicht so gut die, die Nährstoffe liefern, wie sie sie vielleicht liefern könnte. Drittes Problem, das man sich ins Haus holt, ähm, wie gesagt, die Sorge vom Folgejahr ist ja eigentlich der Grund, warum man das tut, aber ein Problem, das man sich sozusagen da reinholen kann, ist, dass die Zwischenfrucht erst recht nicht abfriert. Weil meistens sind diese Bestände auch abfrostende Zwischenfruchtbestände. Und wenn man diese Zwischenfrucht dann tief abschlägt, dann was passiert? Die Zwischenfrucht die Pflanzen, die haben schon ein starkes Wurzelwerk, an der Oberfläche aber nicht mehr viel Organik. Wenn nun ein Frost kommt, dann können die das leichter überdauern. Die haben ja ein wesentlich mehr Biomasse, organische Masse, lebende organische Masse unter der Erde, in den Wurzeln, haben dort auch Nährstoffe gespeichert und können so möglicherweise den Frost besser überdauern und im Frühjahr dann wieder durchtreiben. Das sieht man auch immer wieder. Klarerweise ist eine, eine Pflanze, die Masse an der Oberfläche hat, oder nicht an der Oberfläche, über der Erde hat, viel Masse über der Erde hat, friert natürlich viel leichter ab ähm, wie eine, die hauptsächlich unter der Erde die organische Masse hat. Und das ist eigentlich was ähm, was man sich ins Haus holt, nur durch das tiefe Abschlägern. Aber jetzt kann ich natürlich verstehen, die, die Sorgen, äh, nämlich... Die Masse, wie kann man mit dem Umgehen, das Aussamen, ähm, ist, ist ja grundsätzlich nachvollziehbar. Was sind also die Alternativen? Wichtigste Regel dabei ist wahrscheinlich, dass man versucht, so hoch wie möglich zu Mulch zu häckseln oder eben abzumähen. Abzumähen wäre vielleicht noch besser. Ähm, natürlich der Idealfall wäre, das ähm, äh, zu beweiden. Von, von, von Tieren äh, ist aber nicht immer praktisch möglich. Eine Möglichkeit, die, sich, die, auch, die man auch wieder immer, immer wieder sieht in der Praxis, ist es mit einem äh, Kreiselzetter äh, über den Bestand drüber zu fahren, äh, hoch abzumähen, sodass man, so, dass, sodass man einerseits die Pflanzen noch weiterhin bewachsen lässt, dass man den, den Schutz weiterhin lässt, dass man kein Licht nach unten lässt, aber dass man gleichzeitig die Blüten äh, so beseitigt, dass, ein, dass das Risiko des Aussamens. Auch bestmöglich beseitigt ist. Also, ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.